0: This is a As-salamu alaykum wa rahmatullah. Bismillah rahman ar-Rahim. Inna alhamda lillahi na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu. Wa na'udhu billahi min sharuri anfusina wa min siyi'ati a'malina. Man yahdihi allahu falamudilla lah. Wa man yudlilh falahadiyah lah. ilaha illallah wahdahu la sharika يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد on s'est arrêté dans la biographie prophétique au moment où les idolâtres font face à l'armée musulmane dans la plaine de Badr. Juste une petite rectification sur le, le schéma d'ensemble de la bataille de Badr. Lorsque les musulmans sont arrivés sur la plaine de Badr, il faut bien s'imaginer que c'est une plaine qui est entourée par des montagnes et qu'on a accès à cette plaine que par trois vallées. Une vallée au nord, une vallée à l'est et une vallée au sud. Et la plupart des puits de Badr sont, sont situés au nord. Au début, le prophète va se situer au sud et finalement, sur euh, euh, conseil et recommandations, d'un de ses compagnons, il se mettra au nord tout en bloquant les deux accès, l'accès du nord et l'accès de l'est. Et il ne laissera que l'accès du sud pour l'armée idolâtre, ce qui lui permettra deux avantages, d'avoir accès à l'eau et pas les, pas les idolâtres, et d'avoir deux points de passage, de contrôler deux points de passage sur la plaine de Badr. Ça lui permet, en cas de, 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 dans le cas où il doit sonner la retraite, de pouvoir le faire de manière dispersée par deux vallées et obliger l'armée idolâtre à s'éparpiller au lieu de les pourchasser à travers le désert euh, comme un seul euh, comme une seule armée. Donc lorsque les idolâtres l'armée des idolâtres arrive qu'ils arrivent avec leur bruit, avec leur hurlement, avec leur sifflement, avec leurs musiciens, avec leurs poètes avec 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 le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne aux musulmans de se mettre en rang. Et il va même passer en revue son armée. Et lorsqu'il y a un compagnon qui dépasse un tout petit peu du rang, le professeur Asim il a un bâton à, à sa main, qu'il tient, et il pousse le compagnon pour lui faire comprendre, et en il rentre dans le rang. Il va arriver à un compagnon, il va lui faire ça. Et le compagnon, il va lui dire « tu m'as fait mal ». Il va dire au professeur Asim tu m'as fait mal » alors que les idolâtres sont en train de prendre place en face, c'est le moment de la bataille, et lui, il trouve l'occasion de dire « tu m'as fait mal ». Donc, euh, certains compagnons vont s'en plaindre, ils vont dire oh, « ô messager d'Allah, il attend ce moment pour, pour se plaindre, alors qu'on a tous bien vu, tu as juste un petit peu poussé, tu ne lui as pas fait mal ». Il cherche juste un prétexte pour fuir, c'est un lâche, c'est un traître. Permets-nous d'en faire un exemple. Le professeur Hassem, il va dire non. Il a raison. Si je lui ai fait mal, alors il, me do, il doit me rendre le coup. Le professeur Hassem lui donne le bâton et il laisse apparaître son ventre. Et lui dit, vas-y, rends-moi le coup pour qu'on soit quitte. Et là, l'homme, le compagnon, il laisse tomber le bâton et il prend le ventre du professeur Hassem et l'embrasse. Le professeur Hassem lui dit, « Qu'est-ce qui te pousse à faire ça ?» Tu te plains d'abord de, que je t'ai fait mal et ensuite tu m'embrasses, le ventre. » Il lui dit « Parce que tu vois la situation dans laquelle on est au Messager d'Allah. Ils sont plus nombreux que nous. Ils sont plus armés, plus puissants que nous. Donc il y a un gros risque que ce sont les derniers moments de ma vie que je vis. Et j'ai fait tout ce stratagème juste pour que je puisse faire un pot à pot avec toi au Messager d'Allah. Pour que ce soit, si c'est les derniers instants de ma vie que je vis, une des dernières grandes actions que j'ai fait dans ma vie, c'est que j'ai pu enlacer le prophète Mohammed Sallallahu On voit l'amour qu'il portait, mes compagnons, pour le prophète Mohammed Sallallahu Donc ensuite, à la Kulihal, les idolâtres se sont installés. Et on avait dit la semaine dernière, on s'était arrêté là-dessus, qu'ils ont envoyé l'expert militaire, euh, Umair, et selon certaines versions, Amr, Ibn Wahb al-Jumahi, qui a fait le tour de l'armée parce qu'ils ne comprennent pas les idolâtres. Ils voient qu'ils sont plus nombreux. Ils sont trois fois plus nombreux. Ils ont 200 cavaliers, eux, ils n'ont que deux cavaliers, les musulmans. Et pourtant, les musulmans, ils sont là en rang, ils attendent patiemment de débuter la bataille. Donc ils disent, il y a quelque chose qui cloche. Si on était à leur place, nous, on a une armée comme la nôtre en face de nous, on fuit. Parce que là, ils vont mourir, c'est du suicide. Donc peut-être qu'ils cachent quelque chose, c'est peut-être un piège. Et il demande donc à Amr ibn Wahb al-Jumahi de faire son expertise militaire, de faire le tour de l'armée de voir ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas des pièges Est-ce Combien ils sont Donc il fait le tour de l'armée et il leur dit « Écoutez, ici dans la plaine de Badr, ils sont à peu près 300. Soit un peu plus, soit un peu moins. Nous, on sait qu'ils étaient en fonction des versions entre 310 et 320. » Il leur dit « Mais attendez, je n'ai pas fini. Je vais m'assurer que en dehors de la plaine de Badr, derrière les montagnes, on ne nous cache aucun piège. » Et donc il sort et il fait le tour des montagnes. Il s'éloigne un petit peu dans le désert. Il cherche, il est persuadé qu'il va trouver des traces de chevaux. Il ne trouve rien à part les traces de l'armée des musulmans qui sont arrivés à battre. Il ne trouve pas d'autres tra- traces qui sont partis vers un coin pour se cacher ou quoi. Il ne trouve rien. Donc il revient, il leur dit ⁇ Mara et Je n'ai rien vu. Par contre, j'ai vu des montures transporter la mort Voilà ce que je vois Vous me demandez ce que je vois J'ai bien vérifié, j'ai bien observé Voici mon expertise et mon analyse et ma conclusion Je vois des montures qui transportent avec eux la mort « Je vois les chamelles de Médine qui transportent sur elles la mort certaine. » Voilà ce que je vois. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils leur disent qu'eux, ils pensent déjà. Ces gens-là, ils sont là, ils vont mourir. Les chamelles que vous voyez en face de vous, ils transportent des morts. Mais ils ne transportent pas juste leur mort il transporte aussi nos morts, puisqu'il va leur dire juste après Et donc je jure par Allah que mon avis c'est que ces gens-là, ils ont compris qu'ils sont là pour mourir ils n'ont aucune chance, ils n'ont aucun échappatoire. Ils vont mourir, mais s'ils sont déterminés à mourir, alors aucun d'eux ne se laissera mourir tant qu'il n'aura pas tué au moins un d'entre nous. Et imaginez que tous ces hommes-là, à peu près 300, ils arrivent à en tuer au moins un parmi nous avant qu'ils meurent. Ça veut dire qu'on aura peut-être gagné, mais notre armée sera décimée d'un tiers. Un tiers mourra au minimum. Ils ne se laisseront pas mourir facilement parce qu'ils savent que tout est perdu pour eux. Donc, comme ils disent, foutu pour foutu, hein, perdu pour perdu, il faut au moins que j'arrive à en tuer un avant de me faire tuer. À quoi bon vivre après ça Et là, cette parole, alors qu'ils sont venus avec leur orgueil, elle va semer le doute. Et Hakim ibn Hizam, qui était dans l'armée des idolâtres, à ce moment-là, parce qu'il n'était pas encore converti à l'islam. Mais nous, on dit « radiallahu anhu » parce qu'on sait que par la suite, il va se convertir à l'islam. Il va survivre à Bad et il va se convertir à l'islam. Et c'est le cousin de l'épouse du professeur Asim Khadija, Bintou Khouaïlid, radiyallahu anha. Hakim ibn Hizam, qui s'est déjà illustré par le passé lorsqu'il avait contribué à mettre fin à la mise en quarantaine. Vous vous rappelez quand on avait parlé il y a quelques années de la mise en quarantaine des musulmans, les Mekwes, ils avaient pour persécuter les musulmans, ils les avaient mis dans un coin et mis en quarantaine. Personne ne pouvait le, le, se marier avec eux, personne ne pouvait communiquer avec eux, personne ne pouvait vendre pro, leur vendre un produit ou acheter de, euh, un produit ou leur donner quoi que ce soit. Il fallait leur faire cette pression et les faire mourir de faim, à un tel point que les musulmans à cette époque-là, ils mangeaient des feuilles séchées. Et certains en sont même arrivés à prendre des, des pots de cadavres de, 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 de carcasses d'animaux les faire bouillir parce qu'ils n'avaient vraiment plus rien c'est à ce point là yani. et Hakim Ibn Hizam alors qu'il était encore idolâtre il avait contribué avec quatre autres personnes à dire c'est une grave injustice et on ne peut pas laisser passer ça parce qu'il y avait des gens de leur famille parmi les musulmans et il les voyait souffrir comme ça et donc il avait contribué à faire annuler la mise en quarantaine qui pourtant elle avait été écrite sur un, un papyrus russe et elle avait été accrochée à la Kaaba on ne va pas revenir en détail sur ça, on l'avait déjà expliqué. Donc, Hakim Ibn Hizam, il, a déjà, il s'est déjà illustré par ça. Et donc, il est, quand il entend ce que cet expert militaire dit, son doute s'agrandit. Mais il sait qu'Abu Jahl l'attend au tournant. Il ne peut pas se permettre de dire quoi que ce soit. Donc, il dit à Utba Ibn Rabi'a, qui lui aussi est pris par le doute, il lui dit et en plus, en Ibn Rabi'a, il est doublement pris par le doute parce qu'en face, chez les musulmans, il y a son fils, Hudayfa. Donc si la, la guerre est déclarée, c'est la guerre d'un père contre un fils aussi, quelque part pour lui. Et si même ce n'est pas lui qui, 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 qui se battra directement contre son fils, ses collègues dans son armée n'auront aucune pitié de son fils. Donc il y a ça aussi qui est en jeu. Hakim Ibn Hizam va voir Utbay et lui dit « Écoute, tu es notre, le plus grand d'entre nous. Tu es le plus âgé d'entre nous. Tu es le, le plus respecté parmi nous. Arrêtons de laisser Abu Jahl nous mener vers notre propre perte. Parle à l'armée et nous te suivrons et nous t'écouterons. Et Utb ibn Rabi'a, il se met sur sa chamelle rouge et il se met à rassembler l'armée et à leur parler. D'ailleurs, de loin, le professeur Sim va voir mais ils ne se reconnaissent pas, ils sont loin, ils ont les casques, ils ont les armures, les boucliers, donc ils ne se reconnaissent pas de loin, ils se connaissent, mais comme là ils ont tout cet accoutrement militaire, ils ne se reconnaissent pas. Le prophète sallam il regarde de loin et les compagnons se posent la question, qu'est-ce qui se passe Le prophète sallam va leur dire, je ne sais pas ce qui se passe, mais s'il y a un bien dans cette armée, il doit probablement se trouver sur cette monture rouge, en parlant de Utba ibn Rabia. Et donc Utba, il leur dit, nous, nous n'avons que faire de cette guerre la caravane d'Abu Soufiane est sauvée. À quoi bon Et comme l'a dit l'expert militaire, Amr ibn Wahb al-Jumahi, ils tueront au moins un parmi nous. Et au final, même si on gagne, quand nous rentrerons chez nous, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce, quelles seront les conséquences de cette guerre Ce sera que chacun d'entre nous regarde le cousin de quelqu'un qui l'a tué ou le neveu de quelqu'un qui l'a tué, ou le frère, ou le père, ou le fils de quelqu'un qui l'a tué. Parce qu'en face, il y a des gens de leur famille. Donc il dit, en fait, on va s'entretuer, on va tuer des gens de nos familles, le cousin d'un tel, le frère d'un tel, donc on va revenir à la Mecque, il va y avoir quelque chose dans nos cœurs. On va se dire, c'est lui qui a tué mon frère, c'est lui qui a tué mon fils, c'est lui qui a tué, etc. on va s'en vanter, on va dire, moi j'ai tué un tel. Et donc on va juste causer une guerre fratricide entre nous. Alors certains parmi vous, il va dire certains parmi vous pourraient dire mais ils nous ont déjà tué une personne. Vous vous rappelez, lors de l'expédition de l'Ushayra, les musulmans avaient réussi à capturer deux personnes et ils avaient euh, tué euh, Amr ibn al-Hadrami. Il va dire certains pourront dire on est là aussi pour venger la mort de Amr ibn al-Hadrami. Alors moi, je me charge de payer le prix du sang. Parce que la... la, 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 la la règle chez les Arabes de l'époque, quand quelqu'un a été tué, c'était soit on tuait l'assassin, ou que la tribu qui avait tué livre une personne pour qu'il soit tué à sa place, soit on acceptait de recevoir le prix du sang, c'est-à-dire une grosse rançon, une grosse prime, en échange de la vie qui avait été prise. Et donc, Utbay dit, je me charge de payer à la famille du fils de l'Hadrami, Amr ibn l'Hadrami, je paierai le prix du sang. Et s'il vous reste encore le dernier argument qui vous restera, c'est quoi si vous rentrez pas C'est que vous ayez peur qu'on dise que vous êtes lâche. Alors vous inquiétez pas, c'est moi le lâche. Dites-leur que Utba était lâche et on l'a écouté. J'accepte de supporter cette accusation. Pendant ce temps-là, Abu Jahl, qui était de l'autre côté, vient d'être alerté par des, des hommes déterminés. Ils lui disent Utba est en train de retourner l'armée. Abu Jah, il appelle le frère de l'Hadrami, celui qui avait été tué à l'expédition de l'Urushayr. Il lui dit « Viens avec moi, je vais avoir besoin de toi. » Et il va auprès de Utbah. Et donc, il, il le laisse terminer son discours. Il écoute, il entend ce qu'il a à dire. Et ensuite, il lui dit « Tu parles d'une guerre fratricide. » Il l'humilie comme ça devant tout le monde. « D'une guerre fratricide, on, tué, on va tuer nos cousins, nos frères. »« nos. Tu veux plus dire, plutôt dire qu'on va tuer ton fils ?» C'est ça que tu veux dire. Tu veux faire arrêter cette guerre juste pour sauver juste ton fils. Alors que ton fils est un apostat, il est un traître, un rebelle. Tu ne dois plus le considérer comme ton fils. Ce n'est pas juste de la lâcheté, tu veux juste sauver ton fils. Et tu n'as pas pensé à nous aussi, nos cousins, nos neveux, nos fils qui sont en face. Même si Abu il n'en a aucun et euh, en face. Plus tard, il a un fils qui se convertira à l'islam. Ahakrima, va dire l'awan, mais euh, pas encore. À ce moment-là, il a, il a juste des cousins ou des la À ce moment-là, il va, il, va, il va lui dire, moi, je veux sauver mon fils. Il va lui dire oui. Et il va dire et par Dieu ta poitrine s'est gonflée. C'est une expression arabe, ta, ta poitrine s'est gonflée pour dire tu es le pire des lâches, le plus grand des peureux. Cette expression arabe de l'époque, c'était ce qu'elle voulait dire. Tu es le pire des peureux. Et là, je ne répéterai pas l'insulte obscène que Utba va lui répondre, on l'avait déjà expliqué, donc celui qui veut, on est pendant Ramadan, je l'avais déjà expliqué en détail. Donc on ne va pas répéter cette insulte obscène, mais celui qui veut la réécouter, allez dans les audios qui sont sur le site de la mosquée d'allure. Donc il va l'insulter devant tout le monde, le pour lui répondre, et va lui dire « tu vas voir aujourd'hui », tout en lui donnant une insulte grave, une insulte obscène et vulgaire, « tu vas voir aujourd'hui qui est le plus, le plus lâche d'entre nous ». Et à ce moment-là, pour euh, euh, mettre la cerise sur le gâteau et pour euh, conclure l'apothéose, il y a le frère de l'Hadrami, donc celui qui avait été tué à l'Hushayra, Amir ibn al-Hadrami, qui se lève sur sa monture et qui commence à crier « Wa Amra Ô oh mon Amr !» en parlant de son frère qui a été tué. Sous-entendu « Qui va te sauver Amr Qui va te venger Amr ?» Et ils sont tellement sauvages. C'est pour ça qu'on les appelle les gens de la jahiliya, les gens de l'ignorance. Qu'il va qui va dévoiler son postérieur à toute l'armée, tout en criant mon frère Amr donc vous voyez le niveau Yarni et donc là évidemment ça met l'armée en ébullition l'armée des ils viennent d'entendre un discours, ils étaient sur le point de retourner à la Mecque et là ils, ils entendent ça ils voient ça, et donc là ça les met en ébullition, on va venger Amr on va les manger tout cru, bref Et là, un homme, parmi les idolâtres, il va dire Il va dire, je vais vous montrer, si on est des lâches, nous. Je vais être le premier à me sacrifier. Je ne à quel point ça va. Yani. Ils sont capables de sacrifier toute leur vie pour absolument rien. À la rigueur quelqu'un qui sacrifie sa vie pour quelque chose d'honorable et de valeureux. Pour rien. Il va dire... Alors que la bataille n'est même pas encore débutée, il va dire « je vais aller jusque là-bas » puisqu'ils ont pris possession des puits. Et ils, ont, ils avaient creusé les musulmans un bassin dans lequel ils avaient mis l'eau pour prévoir l'eau qu'ils, avaient, qu'ils allaient avoir besoin pendant la bataille. Et si pendant la bataille, ils n'ont plus d'eau et qu'il faut aller la chercher dans le puits, c'est compliqué, tu ne peux pas recevoir des flèches, te défendre et en même temps sortir l'eau du puits. Donc ils avaient creusé un bassin ils avaient mis dedans de l'eau pour avoir accès à l'eau tout de suite s'ils étaient assoiffés, pendant que les idolâtres ils n'avaient pas accès à l'eau. Puisque le côté où étaient les idolâtres, il n'y a qu'un puits, les musulmans l'avaient bouché. Et au sud, au sud où étaient les idolâtres, il n'y avait qu'un puits, il était bouché. Et au nord, tous les puits, le restant des puits, c'est les musulmans qui en avaient possession. Du coup, ici, l'Aswad ibn Abd aswad il dit, ils ont pris les puits eh bien moi, je vais aller jusqu'à leur bassin et je vais boire de cette eau. Soit je bois de cette eau, soit il faudra me tuer pour m'en, emp- m'en empêcher. Je jure par toutes les divinités que je mourrai si on m'empêche de boire l'eau. Jusque-là, Yannick. Et il met évidemment les musulmans dans une situation malaisante. Parce que les musulmans, ils ne veulent pas tuer comme ça. Ils veulent tuer en se défendant. S'il faut vraiment, ils sont amenés à se défendre et que le seul moyen de sauver leur vie, c'est de porter des coups, alors ils le feront. Mais là, il voit un homme s'avancer et Hamza ibn Abd va à sa rencontre et lui dit, retourne auprès de ton armée. Et il lui dit, je ne retournerai pas auprès de mon armée, je vais boire de cette eau. Que vous le vouliez ou non. Hamza donc lui fait des sommations, et lui dit, si tu approches de cette eau, si tu prends cette eau, tu me forceras à te tuer. Je n'aurai pas le choix. » Et il avance tout de même. Hamza essaye de le retenir sans le frapper, mais il ne veut rien savoir. Jusqu'à ce qu'il arrive au bord du bassin, il lui dit « Si tu touches cette eau, je serai obligé de faire un exemple de toi. » Et il va quand même prendre l'eau. Années, il l'a juré. Et il veut aller jusqu'au bout de son, de son délire, comme, comme dirait l'autre. Donc il va prendre de l'eau, et là Hamza va lui porter un coup mais uniquement pour le blesser, pour lui faire comprendre qu'il peut. Et va, Il va refuser Yarni de, de faire demi-tour. Donc là, Hamza, pour, pour l'en empêcher, il va lui mettre un coup qui va lui trancher le pied pour l'empêcher de pouvoir marcher encore plus, plus près de, du bassin. Et même comme ça, il va ramper vers l'eau. Et donc Hamza, radiyallahu anhu, sera obligé de euh, l'achever. Naam. Et ici, évidemment, l'armée idolâtre, doublement, elle se met en ébullition. Ils ont tué Al-Aswad Ibn Abdel Aswad juste parce qu'ils voulaient boire. Donc, ils se saisissent ça, ils en font tout un prétexte. Regardez ce qu'ils ont fait. Et il y en a encore qui osent dire qu'on va retourner chez nous. Et là, Utba, il se sent visé. Puisque c'est lui qui venait de dire quelques instants auparavant, retournons chez nous. Donc Utba, qu'est-ce qu'il fait Il sort de l'armée, il dit « Je les défie en duel. Moi, pour montrer que nous ne sommes pas des lâches dans ma tribu et dans ma famille. Moi, mon frère Shayba et mon fils El walid nous allons les défier en duel, un contre un. Parce qu'on sait qu'on va gagner la bataille, on est trois fois plus nombreux, mais d'abord en duel. Et donc, Utbah se met à crier à l'armée des musulmans, « Sortez-nous trois de vos plus valeureux, contre nous trois. Moi, mon frère Shaiba et mon fils Al-Walid et là tout de suite se portent volontaires trois jeunes Médinois qui, se, qui sortent tout de suite ils disent moi, moi, moi et ils sortent et Utba il s'approche, ils se rapprochent tous les trois face à face quand Utba regarde et il dit qui êtes-vous on ne vous connaît pas vous êtes des gens de Médine et Utba il veut prouver, il veut montrer à Abu Jahl. Il est capable même de tuer et de combattre les gens de la Mecque, ses propres, son propre fils par, par exemple, son cousin, etc. Et donc il va dire retournez nous, nous voulons les nôtres, nos pères, il va dire. Nous voulons nos pères, p i r s parmi notre tribu, parmi, parmi notre, notre peuple. Et donc là, le professeur Assim va leur demander de revenir. Et il va dire comme Yahamza. Hamza Lève-toi, Hamza. Vas-y. Ali. lève-toi, Ali. Donc le professeur Hassan fait appel à son oncle, Hamza, à son cousin, Ali, et à Ubaïda, Ibn al-Harith, qui est un cousin aussi éloigné du professeur Hassan. Et donc, ils vont se battre tous les trois en duel. Utbah sans pouvoir mettre un seul coup à Hamza et tué par Hamza. Le walid ibn Utba, il va y avoir un échange de coups d'épée entre lui et Ali et finalement Ali va le tuer. Par contre, Ubaïda et Shaïba, ils vont réussir tous les deux à se mettre un coup d'épée et tous les deux vont tomber. Shaïba meurt sur le coup. Quant à Ubaïda, il va être gravement, même mortellement blessé. Il mourra quelques jours plus tard en martyr des suites de cette blessure. Il va être transporté auprès du professeur. Prophète. Le professeur prophète va le soigner pendant toute la bataille de Badr et faire des doigts pour lui. Et il décédera en chemin vers Médine lorsqu'ils retourneront à Médine quelques jours plus tard. Et donc, là, ici, Abu Jahl, il voit que d'un coup, l'Assoud ibn Abd al-Aswad vient d'être tué. Utba, un des plus grands notables de la Mecque et le plus âgé, le doyen de la Mecque, a été tué. Son frère Shayba a été tué. Le Walid ibn Utba a été tué. D'un coup, il dit, il dit Bon, il faut arrêter de rigoler là. Et donc, il n'y a pas de concertation, de plan, de stratégie. Il, il sonne l'attaque générale et il dit Décimons-le, décimons-les, aucune pitié pour aucun d'entre eux. À l'attaque et donc tout le monde court, tel des sauvages, vers les musulmans. Et le prophète sallam, ordonne, aux musulmans, ordonne aux musulmans de rester calmes et de rester à leur poste et de ne pas être perturbés par cette, cette, cette avancée rapide et d'un seul coup de, de toute l'armée de l'autre. Il leur dit simplement, restez à vos postes et n'allez ni vers l'avant ni vers l'arrière, sauf quand je vous en donnerai l'ordre. « Préparez-vous simplement à tirer des flèches, mais ne les tirez que lorsque vous êtes sûr d'atteindre votre cible. » Pour l'instant, ils sont trop loin. Laissez-les courir. Parce qu'ils sont loin, Yannick. Et donc, ils courent, ils courent. Ils se fatiguent. Et les musulmans ne tirent pas les flèches. Eux, les idolâtres, ils commencent à tirer les flèches de loin. Ils courent, ils, t- ils s'arrêtent, ils tirent les flèches, ils tirent les lances. Mais évidemment, ils sont trop loin, donc les flèches n'arrivent pas. Les musulmans, ils attendent tranquillement. Et dès qu'ils savent qu'ils sont à une distance où ils peuvent les atteindre avec leurs flèches, ils se mettent à tirer. Et ils atteignent leur cible. Parce que le prophète saint il sait qu'il n'a pas assez d'armes comparées aux idolâtres. Donc il leur demande de, d'économiser leurs flèches. S'il avait beaucoup de flèches, il les aurait impressionnés, jeté plein de flèches. Mais là, les flèches sont une denrée rare. Et il faut en économiser. Donc il leur demande d'en de tirer de les tirer que lorsqu'ils sont sûrs de toucher, leur, de, de, de toucher leur cible. Et donc, ils vont tirer. Et donc, évidemment, lorsque les, les premiers idolâtres qui reçoivent comme ça des flèches et qui tombent, les autres, ils arrivent, ils voient des flèches arriver sur eux, donc ils reculent. Et donc, Aboujal leur dit « Reculez !» Donc, il les fait revenir en arrière. « Mettez-vous en rang !» Ils sont essoufflés. Ils se mettent en rang. Il leur dit « Allez, allons-y Allez, courage !» Il fait sonner la aoud une deuxième fois l'attaque. Il court, il court, il court. Et les musulmans les attendent. Dès que le bon moment est arrivé, ils tirent. Et donc ils sont impressionnés par ces flèches et certains parmi eux à côté d'eux, ils tombent. Donc ils ont peur, ils retournent. Et ainsi de suite. Ils vont faire comme ça plusieurs allers-retours. Et le professeur, c'est ce qu'il veut. Sa stratégie, c'est d'économiser les flèches, de ne les utiliser que lorsqu'il est sûr de toucher les gens et surtout de les fatiguer parce qu'ils sont plus nombreux. Et lorsque vraiment ils vont s'entremêler dans la bataille, il faut qu'ils soient éreintés. Et le professeur Selim, il a mis les compagnons aussi, c'est un, c'est un détail qu'on a oublié de rappeler, sur une hauteur. Donc c'est pas, il faut qu'ils qu'il montent un peu en courant les idolâtres pour les pour les attraper, pour y en être à... Et lorsque le professeur Selim voit qu'il n'y a presque plus de flèches, là il demande aux musulmans de se préparer parce que lorsque, lors de la dernière course des idolâtres, ça va être le moment de foncer sur eux. Et au moment où ils s'approchent, le prophète sallallahu ordonne l'attaque générale. Et les musulmans s'entremêlent parmi les idolâtres qui sont... Déjà, il y a un certain nombre qui est tombé, qui, qui a été déjà tué. D'autres qui sont blessés. Et quand tout le reste, de toute façon, ils sont fatigués, essoufflés de toutes ces courses qu'ils ont fait alors que les musulmans ils n'ont pas bougé de leur place donc ils sont pas essoufflés c'est une des choses qui va créer la différence et la deuxième grande chose qui va créer la différence c'est qu'à ce moment là le professeur Rasim reçoit une révélation qui lui dit nous taidons de mille anges Allah Azawajal lui dit nous te portons secours de mille anges Allah Azawajal aurait pu lui dire avant la veille T'inquiète pas, demain, il y a mille anges qui vont t'aider. Il attend le dernier moment. Pourquoi Parce qu'il éprouve son prophète et il éprouve ses compagnons. Est-ce que vous êtes capables d'aller jusqu'au bout Et seulement à ce moment-là, lorsque vraiment ils ont prouvé que c'est bon, ils sont prêts à y aller même jusqu'au bout, même s'il faut sacrifier leur vie, à ce moment-là, il leur dit « Je viens vous porter secours avec un millier d'anges Et d'ailleurs, les, les compagnons raconteront, et même des idolâtres qui vont survivre vont raconter qu'ils, reçoient, qu'ils voyaient des gens parmi eux tomber, mourir, en, euh, avec des coups, yani. certains qui perdaient la tête, d'autres qui perdaient les bras, sans voir qui les avait frappés. Et d'ailleurs, à ce moment-là, vous vous rappelez qu'on avait dit que Iblis avait pris la forme humaine de Sorak ibn Malik et à ce moment-là, lui, il va dire parce que lui, il voit les anges il va se mettre à courir en fuyant et les gens, ils vont lui dire « Suraka, tu nous avais dit qu'il fallait aller jusqu'au bout qu'est-ce que tu fais ?» et il va leur répondre eux, ils pensent qu'ils ont affaire à Suraqa. mais ils ont affaire à, ils ont affaire à Shaitan, à Iblis qui a pris la forme humaine de Suraka il va leur dire « Moi, je vois ce que vous ne voyez pas parce que c'est Shaitan, mais on pense que c'est Suraqa. Lui, il voit quoi Il voit les anges. Et donc, le, le, le professeur Hassan nous informe qu'il va courir. Ça, ça a été vu, c'est Suraqa qui a couru. Par contre, ce qu'on n'a pas vu, c'est la suite jusqu'où il va courir. Il va tellement être apeuré par les anges qu'il va courir jusqu'au milieu de l'océan et il va s'engloutir dans, dans l'eau pour se cacher. Tellement il a peur ils viennent le poursuivre. Nah. Et ça montre aussi pour le croyant, qui est proche d'Allah, que Shaitan, c'est ça, il c'est un lâche. Le shaitan, il est lâche. Il a peur de toi quand tu es un croyant et que tu es proche d'Allah, Azza wa Jal. Les gens, aujourd'hui, quand ils parlent de possession, ils parlent de genoux, ils parlent « Ah, moi j'ai peur, moi j'ai... » Non. Si tu es vraiment croyant, c'est lui qui a peur de toi. C'est lui qui est terrifié par toi. Et ça ne doit pas être l'inverse. Non. « À la euh le prophète, avant d'ordonner la bataille, il avait donné des recommandations et il avait donné le nom de certaines personnes qu'il fallait éviter de tuer dans le combat, alors qu'ils font partie des idolâtres. Comme par exemple son oncle Al-Abbas, parce que son oncle Al-Abbas a été amené de force. Le prophète le sait. Comme par exemple l Bakhtar ibn Hisham. Pourquoi l Bakhtar ibn Hisham, lui, il n'a pas été amené de force mais il s'est déjà illustré pendant la période mécoise pour être certes, certes hostile au prophète sallallahu mais jamais il n'a insulté, jamais il n'a frappé, jamais il n'a craché sur les musulmans alors que les autres utilisaient ce genre de procédé. Et même il a contribué avec Hakim ibn Hizam à mettre en annulation la mise en quarantaine. Le prophète sallallahu dit « Cet homme, même s'il est contre nous, il mérite qu'on ne le tue pas. » Donc ne le tuez pas. Et les musulmans vont se retrouver nez à nez avec Abu al-Bakhtar ibn Hisham et pourtant, il va quand même mourir. Alors qu'ils vont tout faire pour lui sauver la vie. Pourquoi Comment ça va se passer Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine, Inch'Allah. on baraka Barakallahu pour votre attention. Subhanakallahu wa